0: Yes, huh? uh, Sevi uh,
1: uh, uh, one championships. rank Bienvenidos
2: a Augusta National y a una nueva edición del Masters. Y a una nueva edición de Golf Sapiens. Este episodio es presentado
3: por Adidas Golf. Sin duda, la marca que más apoya a los jugadores, a los jóvenes, al golf amateur. Gracias a la gente de Adidas Golf. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 99 esta semana tenemos una entrevista con un personaje espectacular, un profesional de golf, hice el gran error de, de llamarlo ex profesional y, y me equivoqué rotundamente, Rafa Larcón, un gran golfista, mucha gente lo conoce por haber sido el coach de Lorena Ochoa, Doña Lorena Ochoa, pero bueno, también tuvo una carrera espectacular, por ahí jugó varios US Opens, eh, la verdad que entramos en bastante detalle, estuvo muy divertida, y, y bueno, pues antes de eso hay que, hay que repasar un poquito lo que pasó este fin de semana, el buen turco se coronó, eh, pues vimos las bonitas vistas de Pebble Beach, lo poco que vimos Sammy, Sebas, Pichón, ¿cómo vieron?
1: Hola, ¿qué tal, cómo están? Bien, pues sí, qué muy buena entrevista, este, ahorita ya la, la, la escucharán completo y les platicaremos un poquito más de lo que no grabamos, qué bien por Abraham, ¿no? Qué... Qué buen triunfo, qué solidez de rondas, ¿no? Qué que, que bien jugó. Nuevamente, lástima de los horarios indignos que nos toca para nosotros desde México para poder ver las transmisiones. Y, pues, de Pebble Beach vimos un frío de pastorela, ¿no? Nada más.
2: Sí, totalmente. Y la app del Asian sí. Tour también es una cagada. Está mejor la de la gira mexicana, sin duda. Eh, pero, pero, como dices, este, muy, muy merecido y también... Eh, le urgía a Abraham algo, algo así, ¿no? Porque la verdad es que había tenido un bajón en su juego, no lo habíamos visto muy jugar bien en, en el IBE el año pasado. Y, y bueno, pues con un, con un buen field se llevó el triunfo, ¿no? Y, y bueno, Pebel Beach, que da pena, da pena el, el field con el que estamos viendo, cada vez les da más hueva a los jugadores ir a, a, a ese torneo con, con, con jugadores amateur. Y, y sí, fue pues un torneo raro, pero al final da gusto ver a, a tipos como Justin Rose Que, que pues, llevan una trayectoria in, impresionante en el PGA Tour vol Volver a ganar después de, de, de bastantes años, ¿no? Sí, vimos a, a que qué torneazos echó este
4: Indiscutible, que tenía que ganar desde el primer día dominando el... El torneo, y de acuerdo, Pebble Beach deja muchísimo que desear. Ya es completamente una exhibición este, de lo poco que, que pude ver. Nada interesante, pero como dice Sebas, pues tener arriba a Justin Rose siempre será bueno.
3: Sí, pues bueno, eh, Rose llevaba cuatro años sin ganar. La verdad es que no, no creo que nadie hubiera pensado ni siquiera que tuviera posibilidades. Y dentro de las opciones de quiénes podían haber ganado ese torneo aunque no estaba en el radar, supongo que todo el mundo está contento, ¿no? Un hombre conocido, un ganador de mayor, un, un jugador que acaba de agarrar su lugar para la Ryder. ¿Creen que esto es más que suficiente? Yo creo que sí, ¿no? Con el poco menú de opciones que tiene, eh, yo creo que podría ser. Y eh, Bueno, y por otro lado, dato curioso, eh, jugó con los fierros King Cobra, que probó el martes, el martes de, de la semana del torneo. Eh, él, él hace muchos años había jugado con, con King Cobra y, y llegó con el representante y dijo, oye me han hablado bien de los fierros deja de probarlos voy a pegar ahí unas bolitas y poco después llegó el coach con el rep y le dijo, oye a ver pues cámbale la vara y cámbale los grips se lo sacó al campo y, y ganó no, no es la primera vez, ¿eh ¿se acuerdan cuando firmó con Honma que, que ganó el, el Farmers pues mira le, le viene bien eh, estrenar bastones al buen Justin Rose, eh, y bueno, y, y, y ganó Rodgers, ¿no? Eh, dentro de los... del, del Pro-Am, pues ya ex pro -am, pues por lo menos hay que, hay que darle eh, pues su, su galardón al, al ganador, Aaron Rodgers, que ya no juega mucho americano, pero pues bueno, para el golf se, se está poniendo bueno, y, y creo que si, si quitamos este torneo de... de de ser un torneo más del PGA Tour y se vuelve más eh, un torneo de, de, de amateurs, como ver, ver un agarrón entre Gareth Bale eh, y Aaron Reyes pues puede estar interesante, ¿no? Si, si dejamos de esperar lo que esperábamos del, de un torneo PJ Tour, pues bueno, eso, eso está entretenido, ¿no?
2: Y, y que les cadeen los, los profesionales a los, a los amateurs, eso, eso estaría divertido.
1: Sí, creo que sí. Sobre todo AT&T creo que es quien tiene que levantar la la voz, ¿no? O sea, no 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 puedo ser de los mayores patrocinadores de todo el tour y que mi torneo, además de meritando un campazo, ¿no? O sea, Pebble Beach, además de toda la historia que tiene. ¿Por qué lo
3: demeritas? ¿Porque está pinche el torneo? O sea, porque el torneo va el o sea, al
1: campo, sí. Sí, porque el fin por es el una fin. mierda. O sea, Pero... eh, ayer lo platicaba, a ver, pobre Justin Rose que ganó un torneo desangelado. ¿Y por qué desangelado? Pues porque nadie lo estaba volteando a ver el torneo, entre que se les atrasó por el clima... Y demás Eso Terminaron es un el, tornó, lunes, el lunes Es un torneo que no llama la atención verlo no Sobre todo, y mira, más nosotros como mexicanos Durante el fin de semana estás más pendiente De lo que está haciendo Abraham De lo que puede estar haciendo este, Justin Rose Qué bueno por él, es merecidísimo Sí, desde 2019 no ganaba También en el Farmers en, en California Pero la, la verdad es que Es, es un evento que, que, que no atrae Que no atrae público, yo veía ayer Algunas imágenes en repetición porque no lo vi En vivo o sea, ¿el grupo final traía una galería de 40 personas?
3: Bueno, también el lunes, ¿quién coño? O sea, bueno, yo sé, aparte pero... Aparte que Pebble Beach está en medio de nada. O sea, sería la banda que, que
1: vive ahí, yo creo. O... Y, y les tocó muy mal clima. Pero en general es un torneo que, que como torneo por el field debe mejorar. no, Sobre todo si lo si el patrocinador es AT&T y si lo van a seguir haciendo en Pebble Beach. Creo sí, que es un, 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 un evento más digno.
2: La otra cosa también es... A mí me aburre mucho estos torneos que, que rotan campos, ¿no? Que no solo se juegan en un solo, en un solo campo. Pues juegan un día Monterrey Península, otro día Spyglass y, y, y otro día Pebble. Y repiten Pebble el último día. Pero creo que lo hace complicado porque depende mucho el clima que te toca en cada campo. Eh, el resultado que puedas llegar a tener para pasar o no el corte, ¿no? Entonces. Eh, pues la neta que creo que sí deberían de calma, cambiar el, el, el formato de este torneo, como dice Rocha, ¿no?
3: Eso que mencionas de la rotación de campos, antes de 1990 era uno de sus super fuertes, porque en esa rotación estaba Cypress Point, que muchos hablan de
2: que es la, la joya Ahí, de,
3: de, de Alistair McKenzie, ¿no? Sí, eso se vuelve
2: otra cosa, pero... ¿no? O sea, si vas a jugar a Cypress Point pues está chingón, o, o verlo en la tele. Claro, ver, claro la razón la por la tele. que
3: la quitaron fue porque tienen un tema de... Tenían, tenían no sé si actual, eh, gente de color no podía jugar ahí, ¿no? Entonces, pues, pues, digo, es un tema que ya nadie quiere hablar, por ahí Shane Bacon, que, que empezó a colaborar con la gente de Frey lo mencionó, me pareció súper interesante, eh, pero bueno, sí, es, es como... El unicornio de campos de golf, pues con, con la tecnología actual y las tomas actuales, pues sería una, una maravilla poder pues ver ese campo por todos lados, como se ve ahora, ¿no? Eh, pero bueno, sí, me, me, me pareció interesante sobre ese punto que mencionaste, que sí, totalmente acuerdo. Estos campos que rotan, como el de Amex eh, y el mismo Farmers, que cambian entre North y South, tienen, pues, ahí una, un sabor agridulce, ¿no?
4: Sí, de acuerdo, Oye, yo también creo que es un, un desperdicio tener un torneo de estos en un campo en un campo así, un campo de US Open, un campo que va a volver a tener US Open para un torneo prácticamente de, de exhibición, no es comparar, pero el field que tenemos esta semana en el Waste Management en TPC Scottsdale contra lo que vimos en Pebble Beach, a mí pero me Bueno, claro, me parece, pero porque ya son el 20 de TV vez, bench,
3: ¿no? Por eso. Pero sí estaba mucho mejor el feel de, del Asian Tour. Eso, eso es un golpe claro, duro para
1: el... Completamente campeón. de acuerdo. ¿Eh? Completamente mucho mejor feel. Eh, es muchos, más,
4: muchos nombres.
1: yo te diría que desde el, desde el Sentry no había ha habido un feel tan bueno como el de Leisha. <risa> o sea, el resto de Hawái sí, lo, y lo, lo que ha pasado. Y porque el Sentry fue
3: el Evated Event también. Sí. O sea, como que se creo empieza que a contar mucho es lo que eso. Va,
1: ¿no? A eso creo que va el PGA. A que la gente siga y los propios jugadores quieran ir solamente a los elevated event. Sí, no, Te van a dar no, 20 no. millones contra 5 a repartir, ni la pienso.
3: Y déjate déjate la lana, ¿eh? Porque porque en muchos casos también eso se menciona, pues ahora son, son mini majors, digamos, ¿no? Pero también es mucho más difícil. Entonces, si quieres, con las reglas del juego actual, si quieres ganar el, la FedEx Cup. Pues te conviene jugar este que ganó Justin Rose. Porque, porque, pues, ganas puntos donde compites con menos gente, ¿no? Eh, sí. O con
1: bueno, gente de menos renombre.
3: Claro. Que, que también nos debería preocupar que Speed ni pintó. Nos debería preocupar que Cam Smith no hizo el corte por mucho en Leishan. O, o fue con flojera. Que aparte, Cam Smith anunció un nuevo nombre de su equipo, ¿no? Ya, ya están anunciando nombres de equipos. No, no vieron por ahí. Sí, por
2: league? ahí los, los Firewalls cambiaron. No cambiaron de nombre, como nos había dicho Carlos por aquí. Cambiaron solamente el, el, el logo, que por cierto está más culero de lo que estaba. Este, eh, pero, pero bueno, sí, de acuerdo con eso y... y, y yo creo que el, las televisoras también deben estar preocupadas porque no, no, no tengo el dato claramente, pero, pero creo que los ratings de estos torneos no están siendo nada buenos eh, creo que sí, mucho menos gente está viéndolo, y, y obviamente se van a elevar con el Waste Management, que tenemos un super perfil. pero yo creo que el PA Tour tiene que evaluar bien lo que está haciendo, ¿no?
3: Ya bueno, que recordemos que este año es de transición no el 24 veremos ya un poco más pero bueno, eh Bien por Anser, un millón de dólares ganó, eh, sabemos que no, no les importa el dinero, no es el premio, pero qué rico acompañar del triunfo y un triunfo ante un field. Digo, Cam Young estuvo detrás de él a solo dos golpes, Lucas Ebert también estuvo muy cerca eh, y bueno... Eh, un trofeo que, que necesita construir un, un, un nuevo barn en su rancho para ponerlo, ¿eh? porque está gigantesco. Qué bien por el turco, ganó de principio a fin. Eh, no, no Cuarto triunfo nadie,
1: como profesional.
3: No dejó que nadie eh, estuviera ahí metiendo mano. Así que, qué bueno, espectacular. Y, eh, pues bueno, algo que se tiene que mencionar también. Eh, por ahí salieron unas imágenes de, de una modificación que le hicieron al al Swillican Bridge de San Andrés, eh, y la gente se ofendió, por ahí apareció en, en las redes sociales de Sapiens un post de los comentarios de la gente, que estaban indignados, eh, ¿qué opinan
4: del tema? Ya, lo, ya quitaron el, el patiecito que le habían puesto, sí, sí, el poder, sí, sí, el sí, pero el poder la de las redes crucificó. sociales, el poder de las redes sociales. No, su razón, te... ¿no? ¿Cuál era, o sea,
1: ¿Cuál era la razón para ponerle ese como... Glorieta ahí de piedra en la mitad de la nada. Sí,
3: Esa es una rotonda.
4: ¿Cuál lo era que la salieron ]ificación? a decir fue, fue que se estaba puteando demasiado el, el pasto de San Andrews y que tenían sí, que poner eso. Ahí, pero... como
2: todo, como, como todo el mundo se sube y todo el mundo pasa por ahí, eh, estaba lleno de lodo. Me imagino que lo hicieron por eso. Y al final, pues, le, a la vista estaba espantoso, ¿no? O sea le habían puesto algo diferente y pasaba, pero estaba espantoso y, y qué bueno que ya lo quitaron, ¿no?
3: Nadie pero bueno, cae. o sea, también también era, era o sea, como que luego juzgamos muchas cosas, no creo que nadie se haya despertado y dicho, ay, cómo jodo hoy al mundo sí, no. y a San Andrés, no, mira, vamos a ponerle <risa> esa mamada al puente. Entonces también, que, 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 como que opinamos mucho sin saber el, el contexto, pero bueno, sí, no, no sobrevivió. Eh, sí, no, no, no el, el, el hecho estaba. es que no
1: se veía bien. O sea, eh, eh, la función la puedo entender si te la explican. Estéticamente era horrible. O sea, le puedes poner, como dicen en el norte, un zacate ahí distinto, ¿no? Es uno que aguante más los, el, el piso. O sea, hasta un artificial. Eso sería horrible. O sea, parecía como para que Cruzaras en carrito y dieras la vuelta en uno, no, no, estaba horrible.
3: Claro, pero también no hay no hay, no hay hay tanga que nos acomode a todos, ¿no? Sí. Porque si ponías un artificial, ¿cómo le hacen eso a ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y bueno, y, y y por el otro lado, pues tenemos ahí a Augusta que no le pregunta a nadie nada nunca. Y ahora vamos a ver eh, un Masters con 9 y 13 con 35 yardas más, a ver qué tanto pinta, ¿no? Mucha obra, mucho ruido, 35 yardas, pues a ver si, si realmente complican demasiado el asunto. Compras en terrenos
1: que... adyacentes, o sea, todo, todo un desmadre. Yo creo que para la distancia y que, que juegan actualmente no va a cambiar mucho.
4: Están pegando hasta fierro 7 de segundo tiro ya. 35 yardas quedas o no un tiro de salida en un par 5, el segundo tiro les va a cambiar mucho.
1: El que cambia no es la el que el cambia es no ¿no? el segundo, sí. ¿no? Habrá que bien. ver qué tanto. Digo, seguramente tiene una explicación muy congruente de por qué 35 y no 52 o 17. O sea, pero pues, habrá que verlo, ¿no? Y como dicen, sí. la verdad es que ningún Chile nos acomoda y, y de todo nos vamos a quejar y casi siempre lo que hacen en Augusta lo festejamos. Así, a, así de vendidote somos todos.
3: Y bueno, y por último, antes de pasar a la entrevista, ¿vieron vieron el último hoyo de Daniel Gavanis, el que ganó en el, en el DP World Tour? Iba ganando por tres y echó el mejor doble bogue de la historia, la echó dos veces al agua, el drive lo echó al agua, luego pegó una madera 3, a la par 5, la volvió a echar al agua, eh, uf, un, un, un tipo que si no ganaba, no, no hubiera tenido la fuerza de Jan Van de Bell, y se tiraba de cabeza a las piedras, yo creo, eh si no, si no lo pudieron ver, por ahí se los pondremos en las redes sociales, eh, de Gold Sapiens, que si no la siguen, se están tardando, pues bueno muchachos, pasamos a la entrevista con Rafa Larcón. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de estar acompañados por Rafa Larcón, ex profesional mexicano, coach, eh, diseñador de golf, un hombre que, que conoce todo, que ha pasado por todo. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
0: Gracias, gusto estar con ustedes en este gran podcast que ya que he tenido la chance de seguirlo. Pero te voy a hacer una corrección. Eso de ex profesional, no, eh. Sigo siendo profesional, aunque ya han, aunque ya no compita tanto.
3: Ok, ok, es correcto, Perdona ahí.
0: O sea, ya no me regresan mi estatus de amateur, ni de chiste. Así es de que, no, no, orgullosamente profesional de golf, porque eso es lo que hago, estar en, en, en la industria del golf, y me dedico 100% a los temas que de golf, y mi vida y mi ingreso, todo está alrededor de lo que hace,
2: hago con golf. Qué Totalmente, Rafa. Y pues, antes que nada también te queríamos agradecer de parte del podcast este pues, todo lo que has hecho por, por este deporte en México, creo que es uno de los de, lo, de los principales anclas de, de que el deporte en nuestro país haya, haya crecido, de que ahorita tengamos eh, el, la realidad que tenemos con el golf mexicano, que creo que estamos... Dentro de los mejores países, con mejores representantes Y, y bueno, también eh, fuiste pieza fundamental de la mejor deportista que hemos tenido en la historia Que es que es Lorena, ¿no? Y, y tú como profesional también, pues, creo que diste, diste buena batalla por ahí eh, pues, Un gusto tenerte por aquí, Rafa
0: Gracias, encantado, ya sabes, este, todo lo que sea por el golf en México Vamos a darle duro hasta que, hasta que dejemos de, de, de caminar
3: buenísimo oye Rafa y, ¿y cómo empezaste digo te, tenemos varias preguntas preparadas para ti pero pero cómo 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 fue tu inicio con el golf cómo decidiste convertirte en profesional y seguir siendo profesional eh, por donde dónde empezó toda la historia
0: bueno este mira tengo 64 años eh, puedo decir que tengo 64 menos 9 55 años de jugar golf o sea, yo empecé a empezar los 9 años como todos los chiquillos inquietos, gracias a Dios que mi papá jugaba golf, mi hermano Ricardo también y mi hermano José Luis mayores ellos jugaban y pues de chiquito uno por estar con los hermanos mayores ahí quiere estar, pero yo me encontré con el golf porque porque era diferente a cualquier otro deporte, era un deporte no era de equipos, era individual y a mí me gustaba más el tema individual. Entonces Luego, luego me encontré bien, de, me di cuenta que pues, era algo que podía entrenar, porque yo entrenaba fútbol y frontenis, jugaba mucho, pero, pero esto me gustó mucho desde el primer día, porque dije, este es el tipo de deportes que a mí me gusta hacer, porque si, si lo hago bien, mejoro. Nomás res, yo soy responsable de que las cosas eh, y de los resultados dependen de mí. Entonces es un deporte que me acomodó desde el principio y hasta la fecha me sigue acomodando, porque sigue siendo el mismo principio de si hago las cosas bien, las cosas van bien. Si las hago mal, yo soy el único responsable. Entonces empecé jugando gol de chiquito. La competencia, como a todos, me empezó a llevar más allá de Guadalajara. El primer torneo lo jugué en Monterrey. El famoso torneo Norte Sur, que a lo mejor ninguno de ustedes se acuerda que es el Norte Sur, pero hoy se llama Interzonas. Y luego el nacional juvenil. En el, ...en el Club de Golf Chapultepec... ...cuando tenía precisamente... ...creo que 10 años... ...11 años... ...y de ahí me fui recorriendo todos los torneos... ...de aquí de México... ...y luego... ...me impulsaron a que fuera a jugar un torneo... ...que se llama el Junior World en San Diego... ...cuando tenía 13 años... ...me fue muy bien, quedé en la categoría... ...de 12, 13 años de entonces... ...quedé en lugar... ...por ahí creo como el noveno... ...y pues me piqué muchísimo... Y los bastones me fueron llevando a lugares totalmente desconocidos e inciertos como fue el, la universidad, Oklahoma State University. Hice mi carrera amateur, me consolidé ya como amateur, muy buena carrera amateur, tuve ahí la, eh, en mi carrera en Oklahoma State, ganamos dos veces el NCAA. creo que ningún otro mexicano ha podido hacer eso y yo quedé en mi último torneo, en segundo individual perdón, tercero individual entonces, pues hice una muy buena carrera amateur, después decidí buscar el ingreso del golf en, en el profesionalismo y me hice profesional de darle y ahora sí a todo el mundo mis primeros torneos como profesional me fui a Europa, jugué la gira de Europa y conocí gente muy interesantes muy importantes después amigos de toda la vida como los hermanos Ballesteros, y luego jugué en la gira de... me regresé a, jugar, a tratar de jugar en Estados Unidos, que ese era mi sueño, logré calificar para la gira PGA en el 83, en una situación muy buena, pero muy difícil, porque antes no existía el formato de ahorita de que te vas reacomodando, antes calificabas y te quedabas en ese lugar, y yo califiqué en un lugar 43 de 50, entonces no, no tuve muchos inicios en la PGA tuve creo que 14 en todo el año y entonces una, sin conocer los campos siendo novato, sin saber a dónde vas, sin tener mucha ayuda pues es complicadísimo pero pues ahí le fui dando y e hice una buena carrera competitiva este, hasta el 97 que fue cuando ya tenía familia y decidí decir que dejaba de jugar golf competitivo internacionalmente para, para tratar de, de, estar presente en, con hijos adolescentes y decir, pues, hay que poner prioridades en la vida, entonces decidí, decidí dejar de jugar golf competitivo en el año 97 cuando perdí la tarjeta del PGA, de la gira de la PGA Tour, la perdí y dije, por algo la estoy perdiendo, me voy a hacer otras cosas, Efectivamente me fui con la ilusión de empezar a hacer diseño de campos de golf Pero se me atravesó un proyecto que sin darme cuenta se había estado, se había estado creciendo y que era eh, este, Lorenzo Ochoa. Que mientras yo estaba jugando muy bien desde los noventas, desde había una niña que me estaba viendo entrenar, me veía, crece, me veía y, y se me acercaba mucho. Y yo no me estaba dando cuenta que le estaba enseñando ...sin tener que enseñarle... ...simplemente ella me veía... ...y después pues nos hicimos muy amigos... ...y ahí empezó mi vida con Lorena Ochoa... En, ...cuando yo dejé de jugar... ...fue cuando consolidamos una relación de... ...ayudarle más... ...por diferentes razones... ...entonces así fue como empecé... ...esa parte de la carrera... ...entonces le seguimos y pues... ...ya ahorita estamos en... ...97, ya vamos en el 2022... ...entonces mi vida ha sido... ...en diferentes cosas del golf... Eh, muy interesante de competidor luego me hice coach de Lorena y de otros jugadores que quiero muchísimo y ahora donde estoy es en el tema de diseño de campos de golf sigo siendo coach de jugadores de alto rendimiento sigo haciendo ahora también lo que son programas de capacitación para instructores para poder trascender más en el conocimiento y pues todo lo que tenga que ver con golf me gusta incluyendo ahora que pues también hasta apoyo a la federación desde, desde, desde los consejos que nos ha invitado Fernando Lemenmeyer. Entonces por ahí va mi ruta más o menos. ¿Por dónde le damos?
1: Oye Rafa, bueno, ahí ahí estás pecando este, eh, de algo, porque dejaste de competir a nivel internacional, pero yo me acuerdo, yo siendo infantil, quien dominaba la gira Benson and Hedges eras tú. O sea, a nivel nacional sí seguías compitiendo y no le dabas chance a nadie. Hubo muchos pues... años que la dominaste hasta que. Y, y, y también me acuerdo mucho pues, que, que eras el único mexicano que había jugado en el PJ, que, que nosotros como golfistas pues veíamos a nuestros pros de campos y todos te veían a ti para arriba, ¿no? Yo creo que después de ti, hasta que estuvo Esteban Toledo, no, no, no hubo un mexicano en la época que a mí me tocó este vivir y, y jugar golf infantil y juvenil, pues eras tú la única referencia y pues jugabas los abiertos, jugabas, digo, la gira Benson Benson Hedges me acuerdo que la dominabas, no nada la ganabas, la dominabas y eso que en esa época era difícil enterarnos, no todo era por las revistitas que regalaban en los clubes, no, no las vendían, golf Digest en español no existía, la gringa era complicadísimo, era casi una suscripción de regalo de tus papás de Navidad y, y sí y sí seguiste, sí, o sea, tuviste muchos años aquí en México compitiendo muy bien, en una gira, pues que al final hoy es lo que tenemos en la gira profesional de México, que, que ha avanzado muchísimo. Creo que, que gracias a, a jugadores como ustedes, que, que durante los 90 le dieron, inclusive con los años que no hubo gira, tenemos la gira que hoy hay, ¿no? En México.
0: Sí, fíjate que acabas de pegarme en un punto muy débil. <risa> Te explico por qué. Hazte cuenta que mi carrera competitiva se borró cuando me convertí en el coach de Lorena. Entonces, pocas personas se acuerdan de eso que me acabas de mencionar, pero te puedo decir que de la gira que hoy se llama gira de Pro mexicana, o como ha cambiado en su momento era la Benson Angeches y antes fue gira modelo, yo gané 42 torneos. Y aquí, aquí, si volteamos hacia atrás, está un poquito el reflejo. Estoy en mi cuarto de trofeos. Este, gané 42 torneos, gané varios torneos internacionales. Pero pues eso, esa parte como que ya está muy borrada. Más que esa parte de, de que hice competitivamente, se formó se hizo como parte del modelo integral de todo lo que he hecho para las otras cosas en golf. Gracias a toda esa experiencia que tuve jugando golf en la gira de, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, Sudamérica, eh, aquí en México, y de ganar torneos oficiales de la PGA, Torneos en Venezuela, torneos en la India, torneos en diferentes lugares. Me ayudó muchísimo para todo ese conocimiento que hoy puedes transmitir a diferentes áreas. Entonces ese conocimiento fue la primera parte que me ayudó para poder aceptar ayudarle a Lorena Ochoa. ¿Por qué? Porque cuando me pidió Lorena que le ayudara formalmente, yo no era coach de nadie, ni era instructor, de nadie, ni sabía instruir, pero como yo había decidido dejar de competir, tuve que ir a preguntar y a asesorarme si podía convertirme en lo que Lorena quería que hiciera, su guía, su coach o instructor, como le queramos llamar, y me dijeron las dos personas que consulté, me dijeron, bueno, sí puedes hacerlo porque tienes una parte de, de, de ser buen coach ya hecha, que es haber competido y entenderle muy bien al juego y a la competencia. Haber ganado te ayuda. Dice, ahora nomás tienes que aprender la teoría de la enseñanza, la comunicación y el desarrollo humano. Ah, dije, pues qué padre suena eso, pero ¿dónde lo aprendo? Entonces ya me dieron referencias de libros y de guía. Entonces, mientras Lorena se fue a estudiar a la universidad, eh, yo me puse a estudiar dos años, eh, dos años eh, de todos estos temas, y aquí están los libros que, parte de los libros que he leído, entonces fue donde fui empatando lo que era un proyecto de enseñanza totalmente nuevo, y donde una niña de 12 años me había dicho que quería, que, le, que quería que yo le enseñara a ser la número uno del mundo, pues suena muy bonito, pero suena verdaderamente loco entonces yo tenía que cumplir con una meta ya establecida yo no puse la meta a mí me la pusieron, yo no me convertí en coach, a mí me hicieron y entonces de ahí nació la claridad del proyecto para poder empezar lo que a mí me correspondía que era el conocimiento entonces aunque ya tenía el conocimiento del juego, no tenía el conocimiento de la enseñanza yo lo aprendí como todo, y le dije a Lorena, pues tenme paciencia. Y le dije, seré tu coach mientras pueda ayudarte a llegar donde quieres llegar. Pero si no puedo hacerlo, déjame decirte, no puedo. Y vamos a hacerle al revés. La segunda regla es, si tú crees que no te estoy ayudando, dime, por favor, hasta aquí llegamos, gracias. Y así es como funcionó nuestra relación toda la vida no hubo ninguna otra relación, ningún otro compromiso, simplemente el entendimiento del rol que hacemos los coaches con los jugadores. Como le decía una persona recientemente, cuando uno entra de coach a estos proyectos, debe entender que entras por la puerta de enfrente, pero la, al mismo tiempo la puerta de atrás está también abierta. Para saber entrar y salir, como corresponde en el momento que toca hacerlo entonces esas dos partes que dices tú nos pues ayudaron muchísimo a hacer lo que hemos logrado hacer y que verdaderamente fue muy bueno yo me siento que fui un competidor muy exitoso sin haber logrado todas mis metas que eran jugar bien y consolidarme en Estados Unidos pero gané muchos torneos gané muchos torneos a nivel profesional en México e internacional también siento que el proyecto con Lorena Ochoa se convirtió en una, una maravilla de proyecto desde el punto de vista de que empezamos de la nada, de la nada, de, de, de nada simplemente, pero ahora la historia dice que nos fue bien, nos fue bien porque logramos todos los resultados que, que Lorena quiso lograr y resolvimos todos los problemas que se presentaron en el camino. Entonces, pues esa es una fórmula... Que, que sí ayuda mucho a todo lo que a toda la experiencia que hoy estamos viendo y que hoy estamos eh,
2: estudiando para seguir creciendo. Entonces, yo me siento muy bien en esa parte. De lujo, Rafa. Qué, qué buenas historias. y Yo quería tocar un, un poco el tema de, de tu estancia en el PJ, pero creo que ya, ya te arrancaste con la parte de Lorena. Vamos aquí y después regresamos un poquito a tu época de profesional. Eh, con Lorena te quería preguntar, qué, ¿qué fue lo más fácil y qué fue lo más difícil de tener a Lorena como, como alumna? Lo más fácil, la
0: personalidad de Lorena, era verdaderamente sensacional, no era, es verdaderamente sensacional y maravillosa, tal vez es la alumna ideal de todo el mundo, porque en los momentos difíciles nunca tuvo una mala cara, un mal gesto, y siempre tenía una forma muy especial de expresar sus inquietudes, que eran muy fáciles de detectar y, y era muy fácil de poner la atención. O sea, lo más fácil fue la personalidad de Lorena junto con una meta clara y definida. Lo más difícil era la meta. ¿Cómo, cómo le vas a hacer para llevar a una niña de Guadalajara ser la número uno del mundo, porque eso es lo que ella quiere ser. ¿Y cómo le vas a hacer si nunca ha sido un coach o nunca ha dado una clase de golf? Eso era verdaderamente difícil, pero el, 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 la gran dificultad se fue disminuyendo conforme fui haciendo la preparación del camino. Esos dos años de preparación o de proceso de preparación, fueron fabulosos para saber cómo le iba a hacer para llevarla. Hicimos un plan, decir, oye, pues yo creo que si todo sale muy bien aquí, el año uno vamos a cambiar esto, el año dos te vas a consolidar en la LPGA, el año tres yo creo que vas a andar ganando tu primer torneo, yo creo que como el año cinco ya, va, ya puedes andar peleando para ser la número uno. Pues más o menos salió el plan, nomás se nos adelantó como un año. Entonces empezó a jugar muy bien desde el primer año, mejor el segundo año. Ya para el tercer año ya, ya ganaba torneos. y En el cuarto año ya fue, ya era, era
4: una gran protagonista. ¿Te ¿Apoyabas de alguien, Rafa, o siempre fue tú y Lorena desde el principio? Este, porque a ver, ahora que, que nos comentabas que cómo le va a ser para llevar a, este, a una niña a ser la número uno del mundo y pues claramente claramente lo lograron a ganar un, eh, su primer torneo en la RPA y claramente lo lograron cómo le hicieron no. para no para no salirse de, de esa línea este como bien mencionas pues es algo que, que nunca habías que nunca habías hecho tú y algo nuevo también para para Lorena se agarraban, te agarrabas tú de alguien o, o fue o fue solo en en, en mi compromiso
0: con Lorena y conmigo mismo siempre fue si yo no lo sé hacer déjame acercar a alguien que lo sepa hacer mejor que yo, déjame a mí ser el capitán de, este, de la parte de la enseñanza, entonces la regla fue si yo no lo puedo hacer, voy a traer a alguien más y, y la otra parte también es, había que saber discriminar entre necesito ayuda o Alguien cree que necesitas ayuda, porque aquí entra muchísimo el tema de lo que tú ves en tu camino y lo que es la opinión de la gente. Entonces, obvio es que todo el mundo sabía y estaba seguro y pensaba que ni, ni Lorena iba a llegar, ni yo era capaz de llevarla. Entonces, la opinión en contra, o siempre la opinión de no, dale por aquí, dale por allá, era fuertísima. Pero déjame decirte que siempre tuvimos muy buena ayuda. En el área de nutrición, en el área física, en el área psicológica, en el área de organización, siempre tuvimos gente que nos ayudó. Y en el área técnica tuvimos dos problemas. Uno, cuando Lorena perdió el US Open, eh, aquel en, en, en Cherry Hills que hizo ocho en el último hoyo, trágico, trágico. Sí, trágico, tuvimos un problema, que obvio es que había mil opiniones de por qué, incluso tuvimos una invitación, una atenta invitación de un famosísimo coach que se llama Butch Harmon, que nos dijo que él nos ayudaba, que él le ayudaba a Lorena, y él sabía cómo solucionar el problema de Lorena, porque había perdido el US Open. Entonces, dije, bueno, pues vamos a ver a Butch Harmon, pero ¿qué, ¿a qué vamos a ir a verlo? si no sabemos cuál es el problema Total, Lore, en ese momento Lorena y yo hicimos como un ejercicio de una semana donde nos sentamos a analizar todo lo que había pasado hasta que empezamos a hacer un, un, un desglose de los últimos segundos antes de que jalara el gatillo de ese desastroso tres de madera que pegó al agua y encontramos la solución, y una vez que encontramos el problema, y Lorena dio la solución diciendo, fue mi irresponsabilidad de haber hecho este tiro de esta forma, se acabó el problema, no tenemos problema más, no hay que ir con nadie más, vámonos adelante, entonces, el, la analogía de un problema, tienes que llegar hasta el fondo de la raíz del problema para saber ¿Cómo solucionarlo? No lo solucionas desde la parte superficial, lo solucionas desde la parte estructural. Entonces, de esa forma siempre estuvimos muy alerta para saber separar si era opinión, como era la opinión de Butch Harmon, o si era un problema y dónde resolverlo. Entonces, obvio es que tuvimos gente que nos ayudaba en nutrición, porque yo de nutrición no, no tengo la menor idea. Eh, ...en la parte de desarrollo físico... ...en conjunto lo hacíamos... ...con una persona que hacía un programa... ...y lo supervisábamos aquí... ...y otra vez que tuve un problema yo... ...de, de juego corto... ...que no, pude, no podía resolver... ...un tipo de golpe que estábamos tratando de hacer... Me, ...le pedí a Lorena... ...la oportunidad de apoyarme con un... ...instructor mío que se llama... ...Brian Gatwright... ...de San Antonio y me dijo... ...sí claro... Y, ...hicimos venir a Brian cuatro días, y estuvimos trabajando cuatro días, padricísimo, y nos ayudó a solucionar un tema técnico, y nos fue maravilloso, entonces yo, aunque parece que estoy muy cerrado, y soy, mucha gente dice que soy terco, qué bueno, porque ya descubrí que ser terco ayuda en muchas cosas para el éxito, también supe ser flexible o adaptable, supe encontrar el conocimiento donde no lo tengo. Entonces, el éxito de Lorena no es nomás mío. Ya tal vez yo dirigí un grupo de gentes, pero hay mucho reconocimiento hacia sus primeros instructores. Hay mucho reconocimiento a lo que no se ve quien, al nutriólogo, a la que le ayudó en la parte de desarrollo físico, que le hacía tener un programa súper, súper, súper pesado para lograr lo que tenía que lograr Lorena en cuanto a su estructura física y de metabolismo. Entonces, todas esas gentes son silenciosas, pero son parte del equipo. Tuvimos un cuate que nos enseñó muy bien neurolingüística y otro cuate que nos enseñó en psicología. Entonces, todos ellos son parte del equipo y del éxito de Lorena, y Lorena lo dice y todo lo decimos en su libro. No, es, no soy yo, yo hice cabeza en una parte y, y le hice bien. Pero Lorena es, es el resultado de un equipo grande. Su, su familia, fabulosa. Sus, sus amigas, la cuadra, sus amigochas. Las, todos los grupos que tenía de amigas. Haciendo un rol importantísimo en el éxito de este proyecto. Los socios del Guadalajara Country Club. Respetando las horas de práctica. Respetando esa disciplina de horarios. Pues es padrísimo. Solamente así se logran
2: estas cosas. Oye, Rafa, ¿te buscó alguna otra jugadora del PJ mientras estabas con Lorena? Sí, sí, sí. Incluso en alguna ocasión,
0: hasta Lorena me pidió que le ayudara a, 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 este, a una amiga de ella que estaba teniendo problemas, eh, pero no no mucho, me, no me buscaron mucho. Tuve algunas intento, algunos intentos, pero no le di mucha importancia, porque para mí. El, el, el proyecto con Lorena implicaba muchísimo tiempo de, 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 de compromiso. Muchísimo tiempo de estudio, de análisis y de comunicación. Y cuando venía Lorena, pues, por ejemplo, el, la pretemporada, entra, empezamos el trabajo de técnico de las 7 de la mañana, terminamos a la 1.40 y a esas horas ella se iba al gimnasio. Entonces no te da tiempo para otras personas en ese tiempo integré al entrenamiento y a la enseñanza también a, a este Oscar Fraustro y a Sofía Sheridan y también en una, en una de esas pretemporadas invitábamos a diferentes niños o niñas que vinieran a verlos en una ocasión vino Gaby López Gaby López aquí fue donde conoció bien a Lorena y donde se hicieron tan amigos, en una en una, en una invitación que estuvo una semana con nosotros acá en Guadalajara, entonces así es como nos gustaba hacer las cosas pero siempre hubo, siempre hubo mucha gente detrás de Lorena y este y no, el éxito, no, no, el reconocimiento no nomás es para mí, es para muchas personas y eso siempre lo hemos dicho
3: Oye Rafa este, este verano en, en, el, en el British Open que fue el 150 en San Andrés, ahí es, estuvo Golf Sapiens por ahí y, y bueno, pues es un, un momento espectacular, un lugar espectacular, por ahí nos, nos acompañó un, un buen amigo Jonathan Ochoa, que, que es primo de Lorena y que, y que estuvo ahí grabando las cosas y lo que sea, eh, pues en un barecito que está ahí en la esquina, el Don Vegan la única bandera que hay gigantesca, mexicana, firmada por Lorena. Ese, ese momento en San Andrés fue, fue mágico, fue especial, está entre los favoritos tuyos. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco de, de, ese, de ese momento, de esa
0: situación y ese triunfo tan importante? Sí, pues cómo se me va a olvidar si sí, ese triunfo sucedió en mi cumpleaños. O sea, un cinco de qué agosto. ¡Qué buen regalito! Sí. No, no, pues imagínate, fue una cosa súper especial. Además fue te digo por qué fue tan padre yo estaba en California con mi familia y no lo estaban transmitiendo el, el, el torneo iba a ser diferido entonces yo me metí al internet y cada 15 segundos le picaba actualízate, actualízate, actualízate para ir viendo lo que estaba pasando pues hasta que vi que ganó por, por la diferencia de horarios eran como las 4 o 5 de la mañana me pude ir al cuarto y llegué mega feliz logré dormirme tantito y a las creo que a las 9 de la mañana empezaba la transmisión o a las 8 a las 9 y justo a la hora que justo a la hora que estoy que está Lorena eh, jugando el hoy 18 llega al green y en ese momento entró la llamada de Lorena para hablarme porque pues todo lo que tiene que hacer durante el día entonces imagínate, pues me está hablando Lorena, yo la lo estoy viendo en la televisión, botear y todo el último, y pues claro que fue un momento mega especial, mega especial, no nomás para mí, para el golf, para las mujeres eh, en, el, en, en el mundo. Jugar en San Andrés, torneo por primera vez, pues ya me imagino. Y sí, pues imagínate ahí en el barecito, la fiesta que se armó.
3: Tal cual. ¿Algún, ¿Algún otro momento que, que sea muy especial para ti, que haya sido tus favoritos o que haya sido determinante? Digo, ese es Open S8, es que luego muchas veces eh, hay, hay veces que dicen que, que ese tipo de golpes y de descalabradas pues enseñan mucho más de lo que hubiera enseñado el, el, el otro resultado, ¿no? Pero algún otro que, que haya sido clave en el asunto, eh, momentos de, de cuando convertirse en profesional
0: bueno, otro también sin duda fue cuando nos echamos al agua ahí en California ahí, brincamos al a mí me tocó echarme desde el puente junto al, con el Caddy Dave brincamos a la, a, la, a la famosa alberquita que hay ahí entonces pues ese también fue muy especial porque pues ahí, ahí también no nomás iba la tropa de Lorena sino que mis hermanos que siempre me apoyaron en mi carrera en todo fueron varios de ellos, entonces estábamos una gran tropa mexicana que, que ya le habíamos advertido al director del torneo que si, que, si nos, este, que si ganaba Lorena, pues que la alberca se iba a llenar de muchos mexicanos y cumplimos, no, con Lorena tuve una, una cantidad de historias fabulosas fabulosas, todas muy enriquecedoras, porque la verdad Lorena es una persona bellísima, tiene un carácter muy bonito, una familia muy bonita, muy unida, muy alegre y muy aventureros y muy atrevidos. Todo eso ayuda a decir, a entender por qué Lorena es, es, eh, ha sido tan exitosa. Entonces, es una persona muy definida en sus metas y es una persona que empuja, 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 empuja a que se realicen las cosas. Y
2: Rafa, ¿qué Rafa? sentiste en... El día que la que la meten al Salón de la Fama echó un, un gran speech creo que nos emocionó mucho a todos el que no eché lágrima ese día este, pues, no tiene sentimientos y, y, y fuiste eh, eh, mencionado varias veces ahí, ¿no?
0: Sí, ahí estuvimos también Este, yo lloré creo que por 40 minutos ahí en el Salón pero luego seguimos llorando de emoción ¿Por qué? Pues porque aprendimos también que, por lo menos yo aprendí que en el, el golf lo jugamos por las emociones y los sentimientos que nos genera, entonces así como a mí me hizo llorar el golf de rabia me, hizo, me hace llorar de felicidad este, te voy a decir, por ejemplo, ayer en el torneo del, de juntas se pasó un video de, pues, un poquito de Lorena y de todo eso, y pues Claro que me emocioné, claro que, que este, me, me sigue removiendo, ¿por qué? Pues porque, a ver, la razón por la que jugamos golf todos es por la adrenalina y las emociones que nos genera, para bien o para mal. Entonces no puedes evitar dejar de sentirlo, eso de que no te sientes emocionado si haces un birdie, un doble bogey, pura madre. Hay que saber vivir la emoción que te genera y hay que saberlas controlar, y cuando se trata de llorar hay que llorar. Sí, de acuerdo. Oye, Rafa, ¿qué
3: has, has pensado si si en este momento volviera a empezar ese proyecto con la tecnología actual, con todos los trackmans, con todas las nuevas maneras de entrenar? Eh, ¿Hubiera sido muy diferente el camino? ¿Se hubieran parecido los resultados?
0: ¿Hubiera sido más fácil, más difícil? Mira, que, que ¿me has hecho una pregunta que no tienes idea cómo me has pegado en el clavo? Pero te voy a decir, honestamente no creo, y no creo por dos razones. Primero, por la forma de aprender de Lorena. Al ser una persona muy visual, ella dependía del video, no dependía de las otras tecnologías que hay. Segundo, Lorena y yo hicimos una fórmula, que sigue siendo la fórmula es no vamos a crear dependencias, vamos a crear interdependencias. Tercero, la tecnología, que es buenísima puede tener eh, problemas encerrados, que ni tú mismo te das cuenta, genera dependencias, porque al ratito, o muchos jugadores hoy en día, dependen de que una máquina les diga si el ángulo está así, si el spin está así, si el vuelo está así, etcétera, etcétera. Entonces, mi fórmula, y yo lo voy a seguir defendiendo, es: primero hazte bueno sin la dependencia de la tecnología. Después, usa la tecnología a tu favor. Pero nunca dependas ni de tecnología ni de personas, porque el golf es una estructura de decisión propia de jalar el gatillo, de ejecutar con las sensaciones del jugador en el momento. Y a mí que me dicen que dizque yo no uso tecnología, yo te puedo decir que las primeras cámaras digitales y de video las tenía yo. La primera cámara de alta, hay unas cámaras Polaroid que disparaban ocho fotografías en secuencia altísima velocidad, todavía la tengo, y luego la primera cámara digital que filmaba en alta velocidad, 200 cuadro, 240 cuadros por segundo, que lograbas detenerla y avanzarla de, de cuadro por cuadro, la compré en Hong Kong. Entonces, a mí la tecnología me gusta muchísimo. Lo que detesto es hacerme, hacerme depender de la tecnología. Entonces, hoy en día, yo sigo diciendo es que no se necesita la tecnología para escorear bien. Se necesita para aprender a tener un poquito de información. Pero es un error creer que partir a 66 necesitas de un Trackman o de un KBS o de un X o de un psicólogo para que te diga cómo pensar. Necesitas haber hecho tu propia estructura, conocerte, confiar y sobre eso darle. Entonces, tengo mis sentimientos eh, este, encontrados con respecto a la tecnología. Yo no uso Trackman, no uso Trackman. Entiendo muy bien el vuelo de la pelota, entiendo muy bien lo que pasa en impacto. No necesito una repetición de medición, necesito una, una retroalimentación de sentimientos del cuerpo respecto a lo que está pasando al momento del impacto para poder seguir avanzando. Yo creo que muchos jugadores que, de, que, que se hacen tan afines a la tecnología pierden habilidad de jugar mejor. A otros creo que les ayuda. Entonces, ¿qué tipo de jugador eres? Depende. Lorena, no creo que hubiera sido mejor con todas las herramientas de tecnología. Este, Es más, te voy a cambiar el planteamiento sin la tecnología de antes y con la tecnología de hoy no ha habido una jugadora mejor en la LPGA o sea ninguna jugadora de hoy en día ni Lidia ni Brooke Henderson ni la que me pongas que tienen toda la tecnología en su casa, en su estudio en esto y lo otro han mejorado lo que Lorena hizo entonces yo defiendo mi punto Está bien usar sí. tecnología, pero no me van a convencer de que la, de que, la, de, de, que la, de, de tenerla como dependencia. Incluso a mí en lo personal, con alumnos, me, me, me ha dolido ver que se van dependiendo o creyendo que eso les va a cambiar la vida. Entonces tengo mi punto de vista y qué bueno que soy medio terco.
3: Perfecto, buenísimo. Oye, Rafael, y, y volviendo un poco a, a, a ti y a, y a preguntas ya de golf, ya un poco de historia, eh, ya la pasamos. Eh, pues por ahí jugaste, digo, varios tornos PGA, jugaste tres US Opens, eh, te tocó cuatro, perdón, eh, está, mal, está mal Wikipedia, ahorita vamos a ir a buscar al señor Wikipedia a quejarnos. Eh, al, al, ¿Alguna alguna buena historia? Jugaste ahí, te tocó una, una época muy interesante, donde, pues bueno, no solo cuando te retiraste, ganó su, su bueno, cuando perdiste la tarjeta, eh, ganó Tiger su 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 primer Major, el Masters, pero antes, ahí en, en el 86, por esa época, eh, pues Jack ganó su último Masters, ahí le ganó a eh, ¿qué, qué ¿qué historias, qué buenas experiencias, qué anécdotas tienes por ahí de esa época?
0: Bueno, te voy a eh, platicar, yo conocí a Tiger en el 96, en, en un programa en Aspen, Colorado, y, y eh, la verdad tuve una impresión fantástica del tipo de chavo que era, a título de en la mesa, platicando, es una gran persona, y luego en el 97, que fue mi último año, fue el primer año completo de él, si te acuerdas, te voy a decir, el primer torneo que ganó fue en Quad Cities y este, y después había una semana y luego se jugaba el PGA. Esa semana que después que ganó en Quad Cities había un programa en Aspen y ahí jugamos juntos y, no, no jugamos juntos, pero lo conocimos en un evento que era organizado por el, por el grupo Eagles y el singlista Glenn Fry para una fundación. Entonces, Ahí lo conocí, me dio una impresión fabulosa de como persona, conviví un poquito con él en el 97, un cuate educadísimo, entonces tengo una impresión de él buenísimo. Pero entre otras anécdotas también muy buenas, te voy a platicar una, ¿por qué San Andrés es tan especial? Había un torneo que se llamaba la Copa Don Gil, que era un torneo como por países y calificabas y llegabas a San Andrés y eran 16 equipos, con tres jugadores de cada país, en grupos de cuatro, tipo mundial, como era el mundial de fútbol antes, y jugamos un round robin para pasar la siguiente fase, y este, se jugaba la segunda semana de octubre, ya cuando el clima es inclemente y durísimo en, en, en Escocia, y, este, y nosotros nos tocó, en, el, en uno de los tres veces que fui, nos tocó jugar contra Sudáfrica, y el formato era como la Copa Ryder. El capitán escoge el primer match y el, 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 del, del equipo más ranqueado. Nos tocó contra Sudáfrica y a mí me tocó jugar contra Ernie Els. Él escogió jugar contra mí. Y, este, y en, mi, en mi equipo estaban Carlos Espinoza y Juan Brito. Entonces Juan Brito iba contra David Frost y Carlos Espinosa contra Fulton Allen. Salimos a jugar nosotros primero y yo... El clima eran dos grados sobre cero. Viento era de más o menos 25, 30 millas por hora. Y hacía un poquito de lluvia. El hoyo 2 que mide más o menos 400 yardas. Yo pegué driver dos de fierro para llegar a la orilla de green. El hoyo 12 el 11, perdón, que es par 3, mide 176 yardas, yo le pegué la 3 de madera, íbamos contra el viento, y Ernie Els pegó el 2 de fierro, y traíamos un match, pero buenísimo, y terminé ganándole, tirando yo 73 y el 74, y este, entonces, sin duda, fue una muy buena historia, de que yo le ganara, pero luego, Juan Brito perdió su match y Carlos Espinosa se va a desempate para ver qué equipo ganaba. Y Carlos le ganó a Fulto Malen en el desempate. Entonces, hicimos que Sudáfrica perdiera. Al siguiente día nos tocó jugar contra Inglaterra, a mí me tocó jugar contra Nick Faldo y nos ganaron. Pero en ese desempate Fulto Malen, rumbo al hotel, que tú conoces del hoyo 1 al hotel, pues ya estás muy cerca. Se quebró tres bastones del coraje que le dio. Entonces, al siguiente día, Ernie Els, cuando perdimos y estábamos en la cena me dice, me dice, me dice, porque nos hicimos muy amigos, me dice, you fucking Mexican ruined my life. Entonces, siempre se quedó así de que nos llevamos muy duro. Entonces, ya lo que me ve, dice, dice que yo arruiné su vida porque ser un desmadre de ahí en el con el equipo de Sudáfrica de que ellos eran los favoritos para pasar sobre Inglaterra y terminó pasando Inglaterra porque nos ganaron nosotros también, entonces este la verdad San Andrés es muy especial, entonces eh, recuerdos de golf, pues te podría decir, pues ya te platiqué dos y me tardé media hora y es más me ese día, cállate, hay muchísimos porque el golf es muy humano, mucho de personas, es un Méndigo deporte en el que tu rival es tu mejor amigo, entonces pues todo lo que haces es estar encima de, 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 de las relaciones con los amigos, con las con las este historias. Me acuerdo una muy muy dura fue en, estábamos jugando en Corea y los pinches coreanos son tra, eran tramposísimos y este y a mí me tocó agarrar un cuate que estaba haciendo trampa un coreano y te prometo que casi me, me revienta los bastones en la cabeza. O sea, me iba a, literalmente, a golpear. Entonces, yo me acordé de un dicho que decía, este, ¿cómo decía cuando tienes un, que un perro bravo te va a morder? Que si te quedas quieto, no te mueves, no te muerde. Y yo me quedé quietecito, quietecito, hasta que este cuate dejó de gritarme, pero pues porque lo acusé de que estaba haciendo trampa. Movía la pelota en el green, tanto así para un lado y luego para adelante. Pero pues ah. las trampas eran muy comunes antes hasta que no había ah. observadores, no había jueces ni nada. Entonces, Entonces pues el golf para... es una mendiga aventura de diario. Diario, diario, te estás teniendo con, con este tanta relación que conoces jugar con gobernadores, políticos, deportistas, con tanta gente tan padre. Por eso es por eso es que me gusta tanto y por eso sigo diciendo que
2: es el mejor deporte de, de, de todos los que existen. De acuerdo, Rafa. Sin dudas, el mejor deporte este. Oye, llegas al, a la PGA y te toca te toca vivir una experiencia diferente, ¿no? Porque ahorita creo que ya hay muy, bueno, no creo, más bien ahorita hay muchos latinos ya en la PGA y, y bueno ahora en el Live. Eh, pero a ti te toca pues una época donde había pocos latinos, donde, donde todo el tema era mucho más cerrado, digamos, y, y, y no había tanta infraestructura para nosotros, para, para poder ir para allá. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo más difícil de estar ahí?
0: Mira, lo más difícil fue que yo inicié el profesionalismo en el 81, época de economía dificilísima en México en un deporte que nadie te conocía y que cuesta mucho. Lograr los apoyos iniciales para poder lanzar mi carrera fue muy difícil y lo logré gracias a que hubo 12 amigos de Guadalajara que, que aportaron 5 mil dólares cada uno para que yo pudiera detonar mi carrera. Entonces, con eso pude arrancar y sobrevivir, pero luego se hizo muy complicado porque había devaluaciones, no había comunicación, yo tratando de hacer una vida familiar, a ver, ponte a pensar, yo le hablaba a mi novia, que era mi esposa hoy en día, una vez a la semana, cuando me iba a jugar a Europa, la llamada por teléfono desde Inglaterra, me costaba lo mismo que una noche de hotel, o sea, hoy todo es gratis, todo es fácil, todo es esto, ¿sí? Entonces, o es, y es diferente. Entonces, los años en los que yo me hice en, el, en, en la gira, pues era picar piedra, era mexicano. Los mexicanos éramos raros, bichos raros, jugando golf en un deporte de americanos, ¿sí? Hacer amigos, gracias a Dios por haber estudiado en Estados Unidos, lo, aprendí a ser amigos americanos y amigos europeos. Entonces, tenía muy buena relación. Trataba ya relación buena con todos y con los mejores jugadores, buscaba acercarme, tuve chance de convivir con Lee Treviño, en alguna ocasión con Tom Watson, entonces, eso es lo que hace bien bonita, la vida de un golfista, ayer me preguntaban, oye la vida de golfista es glamorosa, sí, es glamorosa y es preciosa, el 80% del tiempo, y si te va bien, y hay un 20% que es muy difícil, ¿por qué? porque va asociado, a mucho viaje, a muchos momentos de soledad, a muchas, a muchas adversidades. Entonces, el, el, el éxito de un profesional radica en saber vivir con el todo, no nomás con pegarle la pelota, sino con el vivir, con el entorno, vivir con el viaje, vivir con la soledad, saber vivir en hoteles, saber vivir encerrado en un hotel, saber convivir saber estar bien en tu hotel, en tu cuarto, para que puedas esas últimas horas del día puedas pasarla bien. Entonces, todo eso hace, hace que este entorno sea tan fabuloso, pero también es, es, es difícil. Entonces, pues este el golf es fabuloso y yo, gracias a Dios, creo que he, he llevado una vida muy bonita dentro de él, que no me arrepiento y la volvería a hacer
1: en el momento que sea. Oye, Rafa, nada más este una cosa rápido. En este podcast somos fanáticos, y si no en orden, pero de estas tres personas, Lorena, Tiger y Seb. Con Lorena ya tuvimos oportunidad de platicar. Tiger Woods, no porque no hablamos inglés, y además yo creo que no va a querer venir con nosotros. Eh, pero hemos visto muchísimos tiros. Internet está lleno de las rondas completas, pero de Seb hay poco material. ¿Tú jugaste alguna vez con él?
0: Eh, no solamente jugué, nos hicimos muy amigos. Entonces, si yo... si si tú eh, te acuerdas un poquito que de las cosas que yo me caracterizaba en mi juego era buen juego corto y muy buena recuperación, sí, porque jugué mucho con Ballesteros y convivimos mucho y aprendí mucho de él viéndolo. Y él compartía, compartía cómo hacía las cosas y si le rascabas tantito, más le gustaba compartir. Este, entonces, Ballesteros fue uno de las personas... Si me dijeras cuál, a ver, me vas a preguntar cuál es mi forzón favorito, te voy a decir no es un forzón, es un faison. Entonces, este, Baisteros fue una persona muy especial, porque aparte de convivir y de jugar rondas de práctica con él, muchas, muchas, en Europa, en Estados Unidos. Después resultó que mi hija estando en un internado en Suiza se hizo compañera de la hija de Baisteros. Este... Y ya que ya, ya... Ya Severiano ya estaba malito. Y yo traté de hablar con él ya cerca de... Para tratar de despedirme. Ya no, ya no pude despedirme. Pero fue una persona... Tal vez el golfista de más alto rango... Con el que yo tuve
1: chance de convivir... Y de aprender. Gran persona. ¿Y él? ¿Y es el que más te sorprendió? O sea, el, 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 que, el que más talento natural... El que... O sea, eh, es, es una duda que tengo o sea, y esta sí si es a título to, 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 completamente personal, creo que él es completamente, como dicen los gringos self-made, él se hizo el solo él aprendió el solo y eso le daba un plus o sea el, el poder jugar con él veías que, que hacía las cosas distinto al resto, o sea, ¿sí crees que tenía un talento distinto al resto? Sí, sí
0: tenía un talento distinto
1: tenía unos brazos muy
0: largos, unas manos muy finas Entrenado muchísimo, era muy estudioso de lo que pasaba en el suelo con la pelota, era muy estudioso de cómo manejar la cara del bastón. Si él hubiera usado tecnología de hoy como Trackman, se rompe la tecnología, se, va, se vuelve loca, se hubiera vuelto loca. ¿Por qué? Porque si le dices, a ver, sácala de trampa con el 3 de fierro, con el 8 de fierro, pues, trackman se vuelve loco con esos números ¿sí? pero por ejemplo cuando íbamos a entrenar la trampa empezamos, a, empezamos con el 56 no existía el 60 grados y luego nos pasamos al pitching y luego nos pasamos al 8 de fierro luego el 6 de fierro y luego cerramos con el 3 de fierro para sacarle la trampa, eso te hace habilidoso intuitivo eso te hace que cuando tengas una situación anormal en la que no te, no te dice nadie cómo hacerlo, tú puedes resolverlo porque desarrollaste esa intuición que hoy no se enseña que hoy no se practica tal vez no sea necesario porque los campos son diferentes pero Baisteros si, si Baisteros era cero de handicap en el juego corto yo le daría un uno a Mickelson y un dos a Tiger y el resto serían cuatro y cinco de esa, ahí habla esa... mucho
3: de que de que Ballesteros lo dejaba justo lo que tú decías no pick his brain y que y que estuvo estuvo ratitos con él echando chips y, y viendo eso eso que mencionas no justo justo aprendió de él y, y lo admira y, y lo ha comentado varias veces no
0: sí 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 los que los que venimos de la época de Ballesteros yo te aseguro que todos los que nos tocó ver a Ballesteros y vemos, hemos visto a Mickelson y hemos visto a Tiger en, respecto al juego corto, no hay duda que Ballesteros era mejor. Tampoco hay duda que Ballesteros era mejor para resolver tiros en problemados. Ahora, ahí sí creo que Mickelson y Ballesteros eran muy parecidos en poder curvear la pelota exageradamente en poderla mantener bajito, en poner una trayectoria entre los árboles por huecos muy chiquitos, yo creo que ahí Baisteros y, y, y Mikkel son muy parecidos, y De ahí dejo a Tiger un poquito más atrás, pero ba Baisteros tenía una creatividad increíble, increíble, porque un tiro, un tiro su regla era, y eso yo lo sigo aplicando para la enseñanza es, a ver, en esta situación, este tiro lo hago con el sandwich, pero lo tengo que aprender a hacer con dominio y con otros dos bastones, entonces agarraba el pitching wedge y el ocho de fierro, y hasta que lo dominaba, se quedaba tranquilo entonces eso te da una habilidad fina de manos, que es la que hace la diferencia entre un gran golfista y un extraordinario golfista es el que tiene esa fineza para poder definir momentos especiales en circunstancias especiales y con una creatividad que el otro no vio, que el otro no vio, por ejemplo, ahorita yo, para enseñar esa creatividad, y no sé si vieron que yo acabo de subir un, un, este, un tip ahí en Instagram, porque me acordé que este, este, me mandaron un video, Oscar Farrasto aprochando, yo ponía mi mano así a la, a, a la izquierda, y él tenía que hacer aterrizar la bola, con un sándwich en mi mano suavecito, entonces, ese tipo de creatividad es el que tienes que tener para ser diferente a lo que eran, a lo que eran, a lo que es el, ordi el entrenamiento ordinario. Y vuelvo a decir, la tecnología te hace ordinario, la creatividad te hace extraordinario. Pero baisteros, ni respetos, su majestad
3: Severiano. Oye sí. Rafa, pues bueno, gracias. Antes antes de, de terminar, que la vez que nos podríamos quedar horas platicando aquí contigo golf. Eh, nos interesa saber tu opinión del Liv. Aquí, aquí hablamos mucho del tema. Eh, lo, lo platicamos con Abraham, con Carlos, y, y bueno, y, y, y lo estamos siguiendo muy de cerca, pero nos interesa ver tu opinión de cara, a cómo afecta, ayuda, eh, desayuda. ¿Qué, ¿Qué dice Rafa del Liv?
0: ¿Me das otra hora? No. Tiene que ser resumen. Voy a hacer resumen. No me gusta la LIV en casi todo. Entonces voy a decir, no me gusta lo que ha hecho de dividir. No me gusta, ahora sí como di, hablando de de fan a fan. De fan a fan, de fan para fan. No me gusta que, que la estructura del golf, que es poder ver a los mejores jugadores constantemente todo el tiempo, nombres y todo, ahora los, los tenemos separados. Segundo, no me gusta que Comparemos lo que no es comparable. ¿Qué no es comparable? El PJ Tour o la estructura tradicional que tenemos de cómo hemos visto el golf, compararla con un otro tipo de torneo que no se parece al, 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 que, al tradicional. O sea, te lo voy a decir de una forma que suena un poquito para este podcast. Yo veo el PJ Tour como fútbol de 11 y veo la Li como golf de 7. Fútbol de 7. O sea, no son comparables, entonces lo primero que a mí me gustaría es entendamos que no hay que comparar lo que no es comparable. Ahora, no me gusta que en el que no se hayan podido poner de acuerdo para darle una buena cabida a la Li y traer un producto nuevo al golf. Eso no me gusta me hubiera gustado que se hubieran puesto de acuerdo pero no se van a poner de acuerdo mientras su cabeza sea Greg Norman y Greg Norman esté liderando este proyecto, yo conozco a Greg Norman desde el 82 y sé el tipo de persona que es entonces, te voy a decir que sí me gusta me gusta que con el tiempo pudieran llegar a organizarse otra vez y tener productos separados y diferentes, ahora a mí si en mi tiempo hubiera llegado la live y me ofrece irme a la live, me hubiera ido corriendo a la live, porque si no me hubieran matado en mi casa ¿por qué? y ahora con esto te digo que aplaudo aplaudo la decisión de todos los jugadores que se han ido a la live, excepto de uno Carmen Smith todos los demás especialmente Carlos y Abraham qué bueno que se fueron qué bueno que se fueron, ¿por qué?, porque tienen derecho a asegurar lo que aseguraron, una tranquilidad, un patrimonio, una forma diferente y además ahora para ellos es bien sencillo, a ver Carlos mañana tiene su cuarta hija, tiene ahora sí definido un calendario de todo el año, ya no tiene que andar viendo si acomoda o no acomoda, él ya tiene 16 torneos que tiene que jugar y está bien fácil organizar la vida de un profesional. Abraham que le encantan los negocios que se meta a hacer más negocios pero la perspectiva de la Lib, el modelo de la Lib es diferente al PGA Tour uno es competitivo otro es un espectáculo que tiene todo el derecho de ser y que lo único que se asemeja es que se juega golf en los dos, pero no se comparan, si yo fuera el del, si yo fuera el organizador de la LIBO tuviera una opinión, ¿sabes qué les hubiera dicho? Perfecto, hagamos competencia de equipo, hagamos los dos equipos y olvídense de lo individual. Aquí lo único que cuenta es el, el equipo y entonces sí, los jugadores se preocupan porque el equipo esté en forma y entonces sí se hace una verdadera competencia y yo pongo a jugar a los cuatro jugadores del equipo en el mismo grupo y entonces sí, un grupo va allá, otro grupo va acá y todo el mundo va tratando de hacer el mejor score, eso sí sería un modelo bonito pero están tratando de como mezclar cosas, como dicen que no están tratando de competir claro que están tratando de competir pues se llevaron a golfistas entonces, hay muchas cosas que no me gustan y ya las dije y, y las sigo defendiendo y las defenderé mientras no las vea diferente, lo que no me gusta es ver mi golf dividido lo que no me gusta es no poder ver a, a los mexicanos en, en el, los mejores foros. Y no, la liga no es mejor foro que el pj Tour o que, o que los torneos grandes. Por más de que me la pongas, no es lo mismo. Los mismos 48, que de los 48 hay 20 que ya están saliendo como jugadores, ya, ya no tienen tanto, tanto nivel, como tener 140 y tantos jugadores hambrientos todas las semanas. Porque acá no tiene asegurado nada y en la ley tienen asegurado todo, esa estructura diferente pues, entonces ese ha sido mi tema de argumento y si tú has seguido, yo he estado con este tema, yo quiero que la Lib le vaya bien porque si le va bien, le ver bien al golf. pero ahorita la forma en la que entró, a mí no me gusta
2: Sí, de acuerdo, ha, ha dado mucho de qué hablar, el, el, el Lib, este, pues, te puede gustar o no, pero, pero creo que sí eh, uno, eh, el tema de la división creo que fue más un tema de, del PGA que, que, que del Live, el Live en un principio creo que sí querían eh, tener, y, y, y yo creo que sí son formatos que pueden estar o, 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 o tours que pueden estar juntos y, y pueden participar, la PGA fue la que se cerró, eh, y después no, eh, no, estoy de acuerdo,
0: no estoy de acuerdo con lo que, con lo que dices te explico, te explico un poquito. El PGA Tour tiene una estructura que yo te la puedo decir, yo fui miembro del PGA Tour y la conozco y no ha cambiado. El PGA Tour es una organización non-for-profit, en la que los dueños del PGA Tour ¿sabes quiénes son? Los jugadores. Entonces, a ver, los jugadores hicieron una, una reglamentación para que funcionara su organización y los jugadores aprobaron las leyes que existen en el PGA Tour y nombran un comisionado que se obliga a cumplir esas leyes. ¿Dónde está? ¿Dónde está que el PJ Tour no le da lugar? Lo que pasa es que los jugadores o la organización quiere hacer que el PJ Tour cambie sus leyes y si no las cambias a las buenas, te voy a hacer que pienses cambiarlas a las malas. Entonces, ese es el modelo de negocio que hizo la Live. Ah, si no lo haces a mis reglas, yo te voy a forzar a que lo hagas. Ese es Greg Norman.
2: Acuerdo no, pero tampoco
0: pero... nunca,
3: nunca Jay Monahan, nunca habló con él, nunca lo recibió, ¿no? Y ese non-profit también es curioso que de repente haya encontrado 200 millones de dólares nuevos para repartir. Que bien no, por ellos y por explico, los jugadores, ¿no?
0: Te, te, te explico, a ver. El PJ Tour tiene 800 millones de dólares en reserva ahorita. ¿Sabes qué se hace con ese dinero? ¿Sabes por qué tiene 800 millones de dólares? Porque tiene que tener en reserva 30% de sus activos en reserva en cash. O sea, si quieres sacar la cuenta, el PJ Tour vale al menos 2.500 millones de dólares. Pero tiene que por ley, non-for-profit, tener 800 millones de dólares en cash. Ok, sí,
3: de acuerdo. Y la vez que, digo, somos, somos fans, de, fans de los dos lados, eh, aquí sí sí somos pro-live porque, porque creemos que, que está trayendo ojos nuevos, ¿no? Somos muy pocos los locos que estamos dispuestos a ver cuatro días, ocho horas la televisión. Los que no veían el golf no lo iban a empezar a ver. Y este tema, formatos más, más digerible, equipos, eh, pues creo que está interesante. Y por otro lado, en, en, en América del Norte, como estamos nosotros en México, pues es, es muy fácil ver el golf, ¿no? Tenemos el horario muy, muy cómodo, pero pues la gente de otros países, eh, de otras regiones, en Europa, por ejemplo, eh, yo ahora vivo en España y es dificilísimo verlo, me tengo que poner unas desveladas importantes y pues tú crees que la gente aquí no quiere ver a Ram, pero bueno, todo, todo está hecho por los que lo hicieron, ¿no? Yo creo, que, yo creo que está divertido, yo creo que sale lo mejor y, y ojalá y se convierta los majors en, bueno, un, en un verdadero lugar donde se miden los mejores y no un torneo más, ¿no?
0: Te voy a dar mi pronóstico. Se van a arreglar. De acuerdo. Y te voy a decir lo que creo que vamos a hacer. El PGA Tour te decía, a ver, a ver, a ver. Voy a quitar de mi calendario seis torneos. Seis torneos voy a quitar.
4: Los Aquí en
0: Estados Unidos. Toma esas fechas. Entonces, el, el PGA Tour... Va, va a ser, va a sancionar en vez de 44 torneos, va a sancionar 38 o 40 torneos ya por eso en el calendario para cerrar el PGA Tour a partir del 24 en, en octubre para dejar la época de noviembre y diciembre para que cualquiera pueda hacer torneos ¿sí? la silly season,
3: sí de acuerdo, yo que va por allá pero bueno, había contratos ya ha firmados ¿no? se van a
0: arreglar, se van, sí se van a arreglar pero tienen que tomar posturas de negociación antes de arreglarse y eso es lo que están haciendo con las demandas y contrademandas porque en las demandas y contrademandas se empiezan y se exigen abrir contratos entonces ya se están descubriendo las tripas de la organización de las
2: dos partes de acuerdo sí, Pero, lo Rafa, mejor pues, para el golf que es lo importante no de acuerdo
3: oye última pregunta eh tu mejor tiro de golf, el mejor tiro que te has echado no, no puede ser por la dificultad o por la situación. ¿Cuál es el mejor tiro de golf que, que en tu opinión has echado? Mm,
0: déjame, déjame, tengo, ya tengo dos en la mente, déjame acordarme de un tercero.
3: Supongo que ahí que a, habrá alguno de, de cuando a Biggie si lo mandaste a su casa, pues eso, ese ahí debe haber alguno, alguno que recordar.
1: Lorenzo es que te digo ah, que fue un charrasqueado, tú también puedes tener por ahí un charrasqueado.
0: Esos son muy comunes. Ah, bueno, ayer, ayer, déjame decirte, ayer en el torneo le hice una muy buena a Lorena. Venía jugando en el programa, ya ves que es muy divertido, y entonces no veníamos metiendo pots. Y en el hoyo 1 del México, Lorena llegó y nos saludó de acá del hoyo 12, justo a la hora que yo iba a potear, ya el último, en un pot como de 6 metros. Entonces dije, ah, no, pues aquí voy a aprovechar la charrasqueada, y dije, mira le dije la, con las compañeras, dice en este pot me voy a contra, concentrar que era para ganarle una vez más a Lorena. Llegaron <ríe> un pot de 6 metros y Lorena me dice no la vais a meter, no la vais a hacer. Dije, claro que sí. Tire, claro que la metí, <risa> nomás con tal de lograr esa inspiración. No, pero te voy a decir dos o tres tiros muy buenos. Una vez en el Bellavista precisamente metí un pot como de unos 17 metros en el último yo para ganar este, el torneo a Efrén Serna, un pot con mucha caída, ese me acuerdo porque hasta aventé el pot de felicidad otro fue en el campestre de Culiacán en el hoy 16, iba empatado con Jorge Pérez León y andaba ahí en la fruta y, y me acuerdo que su tío Ernesto Pérez Acosta, se acercó para ver dónde estaba y, y no me vio que estaba fregado y le vi la cara de Ernesto y más inspiración me dio por lo que iba a hacer y pegué un 3 de fierro con slice desde unas 170 yardas iba a correr hacia el green perfecto entró al green, corrió al green y nada de green, entró al hoyo y nomás veo que Jorge Pérez León removía la cabeza porque estaba en el centro de fairway no, pero tuve muchos tiros muy buenos ahí en el, que te digo, en el 12 de San Andreas, 3 de madera desde 176 yardas a ese green, fue un tiro espectacular, no, no, pues muchísimos, el pot que gané, que metí para, cuando gané el mundial de pots, en Orlando, buenísimo, luego, en Venezuela gané en el 2001, tirando 63 el último día, entonces pues sí hay tiros, de todo tipo de buenos, que, que uno se, se enamora,
3: no, pues si no, no se ganan tantos torneos sin, sin hacer esos tiros mágicos.
0: Casi todos mis tiros buenos tienen que ver con pot, approach o tiros desde los árboles.
3: Igual que su majestad, Severiano. <ríe> sí, sí. Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo y, y bueno, pues gracias por lo que has hecho por, por crecer el gol mexicano, no solo, no solo desde el principio representándonos, sino después eh, siendo parte fundamental de, de la mejor deportista que, que, que ha puesto México en el mundo y, y nada, yo hoy en día tratando de continuarlo y tratando de dejar ese legado y dejar eh, estos manuales y estos procesos para que eh, pues pueda seguir creciendo el día de mañana. no Entonces, muchísimas gracias Rafa.
0: Me Encantada la vida, gracias por invitarme y aquí estamos presentes cuando quieran. Gracias.
3: Pues bueno amigos, esa fue nuestra charla con Rafa. Qué tipazo, qué gusto estuvo. La verdad es que hay, hay muchas horas de contenido que podríamos eh, seguir sacando de, de alguien con tanta experiencia y con una trayectoria tan increíble. Esperamos que, que, que lo podamos volver a tener por acá. Y nada muchachos, como siempre, gracias por escucharnos, eh, a disfrutar del, del USO, del Waste Management, del Super Bowl, eh, y bueno, se viene, se viene un, un buen fin de semana, así que como siempre muchachos, lo mejor de la vida, Green is Green, hasta la próxima.